0: Punto .com para detalles.
1: Spring is in full bloom. Are your finances? With the Chime Secured Credit Builder Visa Credit Card, you can build credit with everyday purchases and regular on-time payments, all with no annual fees or interest. With Chime's Secure Credit Card, you can start improving your credit scores right away. Get started today at Chime.com build. That's Chime.com build. Chime feels like progress. The Chime Credit Builder Visa Credit Card is issued by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. members FDIC. Out-of-network ATM withdrawal and OTC advance fees may apply. Terms and conditions apply. Go to Chime.com disclosures for details.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, hoy es el jueves 10 de febrero y estas son las principales noticias.
4: Vamos mucho. Ya no se puede hacer nada. No me lo van a regresar.
2: En exclusiva Noticias Univision habla con el padre de Yaelvis, el bebé venezolano de solo nueve meses al que mataron los guardacostas de Trinidad y Tobago. Emma Coronel, pareja del Chapo Guzmán, podría cumplir cinco meses menos de la sentencia que se le impuso por complicidad en el narcotráfico. Saldría libre a más tardar en septiembre del 2023. La inflación el año pasado llegó a 7.5%. Su nivel más alto en cuatro décadas, veremos qué recomienda a los expertos para proteger su dinero. Y los padres y hermanas del mexicano Donovan Carrillo vivieron con emoción y orgullo el momento en que él se convirtió en el primer latinoamericano en llegar a la final de patinaje en las Olimpiadas. Ellos mismos nos lo cuentan.
5: Para nosotros es un triunfador. Lo más importante para mí es ver su sonrisa cuando entra a la
0: pista. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Es una historia muy dolorosa. Buenas tardes. Habló en exclusiva con Univisión el padre, Jorge, del bebé mm. venezolano, que perdió la vida cuando agentes de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago dispararon hacia una embarcación en la que viajaba un grupo de migrantes.
2: Y en medio de su dolor, precisamente, por la pérdida de su hijo, este padre le contó a Vilma Tarazona cómo se recontró con su hija pequeña que sobrevivió a la balacera y por qué quería que su familia estuviera con él en Trinidad.
6: El dolor de este padre es evidente. Lo encontramos reunido con su familia. Jeremy Santoyo nos contó en exclusiva que casi enloquece cuando lo llamaron del hospital y le dijeron que su esposa estaba herida y su pequeño de un año había muerto acribillado por balas disparadas por la patrulla fronteriza de Trinidad y Tobago.
4: No tengo palabras para decirles. No sé ni en qué momento estuve aquí al sitio. Nada ciego.
6: Desde entonces no encuentra paz. Estas imágenes lo muestran cuando fue a Medicina Legal a reconocer a su pequeño hijo.
4: momento muy malo para mí. Desconsolación de todo medio. Porque yo lo esperaba recibir lo que era, era vivo, no muerto.
6: Este fue el momento en que las autoridades de inmigración le entregaron a su hija de dos años, Dana, quien sobrevivió a la tragedia. ¿Qué te dijo tu hijita cuando te vio, Dana?
4: Ah, ella me reconoció y... Me abrazó porque ella me conoce.
6: La pequeña aún no entiende la magnitud de lo sucedido. Hoy la encontramos tranquila, rodeada de los suyos. Jeremy Santoyo dice que sus días y noches son eternas.
4: El dolor que yo siento, bueno, lo sabe, lo siente Dios y yo.
6: Cuenta que solo buscaba una mejor vida para su familia.
4: Un mejor futuro, que mis hijos todo el tiempo estuvieran bien. Y no lo logré.
6: La imagen de su pequeño hijo lo persigue.
4: Lo amó mucho. Ya no se puede hacer nada. No me lo van a regresar.
6: La madre continúa reponiéndose del balazo que recibió. Aún no se sabe cuándo le darán de alta. En Arima, Trinidad y Tobago, Vilma Tarazona, Univision.
2: Qué historia tan difícil. Hoy surgieron las primeras versiones de cuándo podría salir de prisión Emma Coronel, la compañera del Chapo Guzmán, condenada por complicidad en el narcotráfico. El Buró de Prisiones de los Estados Unidos indicó que sería liberada en septiembre del 2023. Sin embargo, su abogado se mostró optimista y sugirió que su liberación podría ocurrir antes, como nos informa Claudio Uceda.
7: Por la licenciada
8: hablar. Emma Coronel, la pareja del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, saldrá en libertad el 13 de septiembre del 2023, cinco meses antes de su condena original, según la página web del Buró de Prisiones. El Departamento de Justicia le confirmó a Univisión Noticias que Coronel está bajo custodia del servicio de los alguaciles federales. Para este ex agente de la DEA, esto es un indicio de que Emma está colaborando con las autoridades federales.
0: También se me hace raro que le quitaron cinco meses de su sentencia de tres años, que también indica que posiblemente todavía está colaborando con las autoridades federales.
8: Pero el abogado de coronel Jeffrey Lichman afirmó que es un proceso normal y quiere que su clienta salga libre mucho antes, es decir, no en septiembre, sino en mayo del 2023. Nos dijo... Las sentencias se cumplen en 85%, de modo que una sentencia de 36 meses significa que ella tiene que cumplir 30 meses y 6 días. Eso tampoco refleja confinamiento en casa o en una casa de transición por el último 10%. Así es que ella saldrá de prisión hacia mayo del 2023. A la madre de gemelas la sentenciaron en la capital en noviembre a tres años de prisión por delitos de conspiración para distribuir drogas y lavar millones de dólares que ilícitamente obtuvo su marido. Donde se encuentra en estos momentos coronel es información
0: confidencial del gobierno. No es un misterio el hecho de que la ubicación de la señora Coronel sea mantenida en forma confidencial. Ni ella va a saber el momento que la van a sacar de la celda para transportarla.
2: Claudio se encuentra en Alexandria, Virginia, detrás de la cárcel donde Emma Coronel estuvo presa por meses. Pero ahora la gran pregunta es ¿dónde está? ¿Sabemos si está ahí?
8: Hola Jorge, no, no sabemos si está aquí ella desde febrero, desde que fue arrestada por las autoridades federales ha permanecido en esta cárcel aquí en Virginia, pero en estos momentos no sabemos si aún se encuentra en el área. Los abogados han dicho que van a pedir de que ella sea trasladada a California, ¿por qué? Porque por el clima, porque está cerca a México, porque esta sería cerca de sus familias, pero hasta el momento bueno estamos esperando a ver que nos digan qué es lo que está pasando, que donde es que ella está, se está contemplando al menos cuatro cárceles en el sur de la Florida. Ilia, regreso contigo. Gracias,
3: Claudia. Y vamos a pasar ahora a la frontera. Decenas de soldados y policías mexicanos llegaron sorpresivamente a la ciudad de Piedras Negras, buscando jefes de bandas de traficantes de inmigrantes. Esta movilización ocurre tras recientes cruces masivos de migrantes por esa zona fronteriza con Igo Pass, en Texas. Inmigrantes que esperaban cruzar se escondieron en casas abandonadas para evitar que los arrestaran. Francisco Cobos tiene más de este operativo.
0: Durante todo el día, el ejército, la policía estatal, municipal y agentes federales mexicanos recorrieron las calles de Piedras Negras cercanas al río Bravo en busca de traficantes de personas. Los agentes arrestaron a varios sospechosos sin que hasta el momento haya un número determinado. Extraoficialmente se informó que el objetivo de los operativos eran coyotes previamente identificados en informes de inteligencia. Y tuvieron algunos aseguramientos que aún todavía están están procesando en investigación y estamos esperando que nos den esta información. El funcionario dijo que los operativos se coordinaron también con autoridades estadounidenses. La movilización militar y policíaca se da en medio de una nueva ola de migrantes que desde el fin de semana están cruzando a los Estados Unidos a través del río. Por esta frontera todavía no hay una aplicación del protocolo de protección a migrantes, pues muchas personas, sobre todo de origen cubano, venezolano, nicaragüense, se acercan a la frontera con la intención de cruzar a los Estados Unidos. Informes de la prensa local señalan que desde ayer dos aviones con agentes de la Fiscalía General de la República habían llegado al aeropuerto para ejecutar órdenes de aprehensión derivadas de investigaciones por narcotráfico y contrabando de personas. Muchos migrantes se escondieron en casas abandonadas al pensar que la movilización militar iba por ellos porque en las últimas semanas han sido víctimas de una persecución.
5: Es una persecución, digo yo, contra nosotros, los, los centroamericanos, porque, mire, estamos en un lugar, ahí llegan a correr, estamos comiendo.
0: ¡Ey, muévanse, muévanse, muévanse! Se espera que los operativos en esta zona continúen durante las próximas horas. En la frontera norte de México, Francisco Cobos. Univision.
2: La masiva protesta que llevan a cabo los camioneros canadienses en contra de la vacunación obligatoria está teniendo amplias repercusiones en la economía de Estados Unidos. El bloqueo del puente más transitado entre las dos naciones ha provocado interrupciones en el suministro de piezas, sobre todo para los fabricantes de automóviles como General Motors, Ford y Toyota, que han tenido que recortar sus producciones.
3: Vamos a hablar ahora, Jorge, de economía, de la inflación, que según expertos está golpeando el bolsillo de los hispanos de manera más severa que el de otros grupos étnicos. Durante el 2021 alcanzó el 7,5%, ese es el nivel más alto en los últimos 40 años. Ahora
2: la pregunta de Elías, es, ¿qué se puede hacer para sobrevivir el aumento de casi todos los precios? Luis Mejir tiene respuestas. La noticia de que todo está más
5: caro no es sorprendente. Luis Rodríguez lo nota cada vez que hace las compras.
8: Si sí, las costan súper, súper caras, la renta...
5: Por el alto costo, Manuel González deja ahora el auto en casa. La gasolina está muy cara y entonces mejor subir el autobús. La gente lo siente en el bolsillo y mientras en Washington and prices, los republicanos le echan la culpa de la inflación al presidente, la Casa Blanca dice estar trabajando seriamente en el problema.
3: La inflación es algo que está pasando globalmente, no podemos olvidar que estamos todavía en medio de una pandemia y que tenemos algunos retos importantes en lo que es la cadena
9: de eh, 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 suplidores.
5: Según algunos análisis, los altos precios le están costando a cada familia unos 250 dólares extras cada mes. Pero el efecto va aún más allá. ¿Cuál es la mejor estrategia cuando el dinero se desvaloriza? ¿Qué es lo que cada uno puede hacer para protegerse? Trata de pagar tus cuentas de las tarjetas de crédito. No mantengas deudas. Eh, esas deudas van a multiplicarse con una tasa de inflación del 7,5. No me cae ninguna duda que lo que tú estabas pagando en intereses se va a multiplicar de forma importante. Para combatir la inflación, el Banco Central subirá los intereses. Eso quiere decir que financiar las deudas se hará más caro. Por lo que es una buena idea reducirlas cuanto antes. La inflación, en último término, es un impuesto. Eh, es un impuesto que lo pagan las familias públicas. Eh, más vulnerables. Eh, y por lo tanto, para ellas, el mensaje de, 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 de precaución, cuidado, eh, la toma de sesiones. En otras palabras, en tiempos de incertidumbre, es mejor no endeudarse ni salirse del presupuesto. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
3: Y ese es otro tema que también afecta su bolsillo. Si está pensando en comprar una propiedad, es importante que piense en los intereses. La tasa de interés fija para préstamos hipotecarios a 30 años subió a 3,69%, como estuvo justo antes de la pandemia. La Reserva Federal planea aumentar las tasas de interés primario para combatir la inflación y por eso es poco probable que los intereses sobre préstamos hipotecarios vuelvan a bajar.
2: Vamos a pasar con temas de COVID y la polémica. Sobre el uso de mascarillas hay mucha confusión. El gobernador demócrata de Nevada anunció que ya no se va a exigir el uso de cubrebocas en lugares públicos en el estado, con efecto inmediato y aclaró que las empresas privadas y los distritos escolares podrán fijar sus propias políticas. Y Brother Island también se une a la lista de estados que suspenderán el uso obligatorio de las mascarillas en las escuelas, lo hará desde el 4 de marzo y a partir de mañana dejará sin efecto el requisito de usar mascarillas o mostrar prueba de vacunación para entrar al interior de negocios.
3: En el tema de las vacunas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades les pidieron a los encargados de vacunar contra el COVID que se preparen para recibir las vacunas para menores de cinco años. Hasta 10 millones de dosis podrían ser enviadas para el 25 de febrero. Esto es una semana después de la fecha prevista que la Administración de Alimentos y Medicinas decida si autoriza el uso de emergencia para esta vacuna en esas edades.
2: Los archivos que hasta ahora ha obtenido la comisión que investiga el asalto al Capitolio no muestran llamadas que hizo o que recibió el entonces presidente Donald Trump. La cadena CNN dice que los archivos reflejan falta de información sobre lo que sucedió durante los disturbios del 6 de enero del 2021. Una comisión bipartidista está investigando los hechos.
3: Sigue grave la niña que fue baleada en la cabeza desde otro auto que hacía carrera mientras usan el pistolero. al pistolero.
2: Militares mexicanos dicen que desmantelaron territorios tomados por narcos durante dos años en Michoacán.
3: Tono Carrillo llena de orgullo a los mexicanos por su destacada actuación en el patinaje olímpico en Beijing.
9: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
9: With Chime Secure Credit Card you can start improving your credit scores with everyday purchases and regular on-time payments. Get started at Chime.com slash build. The Chime Credit Builder Visa Credit Card is issued by Bancorp Bank and or Stride Bank N.A., members of FDIC. Results may vary. See Chime.com for details. Terms and conditions apply. Go to Chime.com slash Disclosures for details.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision.
3: Un incendio de maleza comenzó esta madrugada y amenaza la ciudad de Laguna Beach en el sur de California. Es el primero en la zona desde 1993 y ha provocado el cierre de escuelas y la evacuación obligatoria de muchos habitantes. Los intensos vientos y las calurosas condiciones imperantes han propiciado el crecimiento del incendio. En Houston revelan las primeras imágenes del tiroteo a una niña de 9 años en un incidente de ir al volante cuando viajaba con su familia. Son los gritos desesperados de la mamá al verla batida por una bala que fue disparada desde otro vehículo. El pistolero está prófugo, lo están buscando intensamente las autoridades. La menor se recupera de una delicada cirugía, como
9: nos informa Nidia Cabazos. Estos son los gritos de una madre. Su hija de nueve años se encontraba dentro de la camioneta con una bala en su cabeza tras un incidente de ir al volante. Llegaron a la gasolinera para pedir ayuda. Desconsolada, pedía auxilio la madre de Ashanti Grant, una niña estudiante de primaria. Momentos después, llegaron los paramédicos para trasladar a la pequeña al hospital en donde se encuentra en estado crítico. Ashanti y su familia se dirigían al supermercado cuando de pronto en la autopista se toparon con dos vehículos jugando carreras. Desde uno de esos autos dispararon al vehículo de la familia, hiriendo a la menor.
0: Ha habido muchos casos de, de estos incidentes y eso es lo que le estamos pidiendo a la comunidad, que por favor controlen sus emociones, tengan disciplina. Ignoren a, a, a estas personas que son muy agresivas ahorita que ha habido.
8: La furia al volante puede ser una ofensa criminal, entonces tenemos que hacer todo lo posible para prevenir que esa agresión escale a la furia al volante.
9: Desde julio de 2021 a enero de 2022, 6000 infracciones de tráfico se han registrado por ira al volante y conducción agresiva en las carreteras de Houston, de acuerdo al portavoz de policía. Esto, con el aumento de crímenes con armas de fuego, ha creado una situación peligrosa.
0: Desgraciadamente hemos visto este mes que ha habido muchas, muchos homicidios, mucha gente baleada.
9: Esta misma semana balearon a un joven de 13 años afuera de una carnicería en un intento de robo. El sospechoso de 16, quien fue detenido hoy, atropelló a una niña hispana de 14 años mientras huía. Mientras que la pequeña Shanti de nueve años está en el hospital y su familia pide oraciones, los oficiales están buscando a los sospechosos responsables de dispararle y con poca información disponible hasta estos momentos hay una recompensa que se ofrece. Desde Houston, Texas, Media Cavazos, Univision.
2: Pasamos a México en el estado de Michoacán tras retomar una parte del control territorial. El ejército afirma que decenas de comunidades ya están libres del cartel Jalisco Nueva Generación, que por meses controló... ...la vida de las poblaciones... ...pero como reporta Jessica Cermeño... ...los michoacanos aún creen... ...que la paz es un sueño lejano...
7: ...los militares mexicanos... ...trabajan a marchas forzadas... ...para deshacer barricadas y trincheras... ...que los criminales utilizaron... ...por casi un año así... ...como barreras... ...para defender lo que consideran su territorio... ...la llamada tierra caliente michoacana... Esta semana, centenares de soldados y agentes civiles retomaron el control de cuatro municipios en la zona, entre ellos Aguililla, donde hace unos meses los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación posaban con este orgullo ante los periodistas. Lo que queda de la ocupación solo es destrucción, bloqueos en las carreteras, autos calcinados y hogares baleados y abandonados con prisa, donde se vivieron historias terroríficas. Una madre de familia con tres hijos... Eh, debajo de la cama sin comer tres días por, porque las balaceras no cesaban. El sitio de los sicarios fue tan fuerte que cortaban la luz y la comida escaseaba. Pero el grito de auxilio tardó meses en ser escuchado. En julio pasado, los habitantes de Aguililla hicieron una marcha hasta el batallón militar de la comunidad para exigir que los soldados se enfrentaran a los delincuentes.
4: Miren que apoyes para que entren, para reparar luz. Tenemos ya 10 días.
7: Ayer vinieron, ¿no? Todos los días vienen. ¿Sí? El apoyo llegó ahora, más de siete meses después, tras la elección de un gobernador de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los agentes encontraron vehículos artillados, droga, pintas en las calles, armas y uniformes tácticos. Pero de la mayoría de los sicarios, los que grababan videos y marchaban en la sierra, hasta ahora no se sabe nada. En un comunicado, el ejército aseguró que en coordinación con policías locales retomaron el control de 43 comunidades michoacanas. Pero en Michoacán, para la mayoría, la paz todavía es un sueño.
0: Esperemos
5: que esto sea realmente efectivo y no nada más sea un simulacro. El problema es que duran un, un tiempecito y luego se retiran.
7: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Tras pedir una pausa en las relaciones con España, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó de nuevo hoy a diferentes empresas españolas en México. Dijo que algunas empresas abusaron de nuestro país y nuestros pueblos, según sus palabras textuales. Agregó que no propone una ruptura con España, sino una protesta respetuosa y fraterna.
5: Dice, vamos a serenar la relación que ya no se está pensando de que se va a saquear a México
2: impunemente. Deberían de ofrecer hasta disculpa El canciller español José Manuel Álvarez dijo al diario ABC de Madrid que su gobierno no ha hecho ninguna acción que pueda justificar las declaraciones de López Obrador y señaló que la relación entre España y México es una asociación estratégica que va más allá de las declaraciones súbitas.
3: Al menos 20 personas murieron y otras 33 resultaron heridas en Perú luego de que un autobús de transporte interprovincial se saliera de la vía y cayera a un abismo desde 100 metros de altura. El trágico accidente ocurrió en la provincia de Patas, informó la agencia estatal andina, que cita un reporte preliminar de la Gerencia Regional de la Salud. Patricia nos cuenta lo que preparan para esta noche. Gracias, Silvia. Y hoy tenemos en la noche en Edición Nocturna noticias del Servicio de Inmigración porque anunció la implementación de nuevos requisitos para obtener las llamadas visas VAWA. Estas visas benefician a aquellas personas que son víctimas de violencia doméstica y también a sus hijos y que necesitan, por supuesto, protección. Y pongan atención, las mujeres que se han sometido a una mamografía luego de vacunarse contra el COVID se han encontrado con una sorpresa más de la pandemia. Se trata de la inflamación de los ganglios que suele ser un signo de cáncer de mama. Sin embargo, los médicos advierten que no hay que alarmarse. Los detalles esta noche en la edición nocturna. Los espero.
2: Patricia, gracias. 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 Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Las redes sociales en México están que estallan de elogios al patinador Donovan Carrillo por su honrosa participación en las Olimpiadas de Invierno en México.
3: Y no es para menos, no, aunque claro no. no alcanzó medalla, Carrillo sí escribió el nombre de su país en la historia del patinaje olímpico.
2: Y como reporta Siri Cárdenas, para su familia es un campeón de la tenacidad. Con
1: emociones encontradas y sin terminar de digerir que uno de los suyos fue protagonista de los Juegos Olímpicos... ...es como aún se encuentran los padres y hermanas del carismático patinador mexicano Donovan
5: Carrillo. Primero de múltiples emociones, un shock cuando lo volteé a ver y la cara de la felicidad... ...lo más importante para mí es ver su sonrisa cuando entra a la pista...
1: Mientras el patinador jalisciense de 22 años y único latinoamericano en llegar a una final olímpica en patinaje artístico en toda la historia ingresaba en Beijing a la pista de hielo no sin antes abrazar a su entrenador. A miles de millas de distancia dentro de esta casa en Tlaquepaque, Jalisco, su familia veía en privado su rutina llena de ritmos latinos. Para nosotros es un
6: triunfador porque mucha gente nos decía que no iba a llegar. Que no iba a llegar, que no se podía,
1: simplemente porque es un deporte en donde aquí no se practica, nadie creyó en nosotros. Aunque Carrillo quedó en los últimos lugares de la competencia, la medalla que sí se ganó fue la del público. Su carisma y alegría son el sello de sus rutinas que lo han dado a conocer en el mundo entero. Una actitud que no abandona desde que comenzó a patinar, motivado por su hermana mayor cuando la acompañó a una competencia. Era una pulguita, él siempre ha sido muy chiquito. Este, iba caminando bien derechito, se ve que hace un saltito, un saltito de tres que es una media vuelta y cae y se voltea y sigue caminando. Y él todavía no patinaba, o sea como que en ese momento le inspiró la competencia y lo hizo. Por eso digo que él ya lo traía. Los padres de Donovan todavía no saben cuándo regresará su hijo a México, dado que durante las primeras semanas de marzo tiene programadas varias competencias internacionales en Europa. En Jalisco, México, a Chiri Cárdenas Camarena, Univisión.
2: Es que esa imagen de, de Guadalajara, el sol de Guadalajara, no te, te imaginas un campeón como Donovan para las Olimpiadas de India?
1: No, imagínate. Y, y lo
3: más importante, cuando nadie creía en él, él sí creyó en su propio talento. Claro. Y mira dónde llegó.
2: Y, y, y es, por supuesto, un héroe para tantos mexicanos por ese esfuerzo. ¿no? Es, es la escuela de la dificultad.
0: Por eso es el campeón.
3: Esa es la frase, la escuela de la dificultad. Felicidades, Donovan. Buenas noches.
0: Gracias. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.